0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estés donde estés, en el momento en el que te encuentres, quiero darte la bienvenida a Desactiva el Piloto Automático. Mi nombre es Fernando Dusan y estaré contigo semana a semana hablando de temas que, estoy seguro, te harán cuestionar tus más firmes creencias. Espero que disfrutes de este rato tanto como yo. Así que no perdamos tiempo y empecemos. Hola, ¿qué tal estás? Ya sabes, soy Fernando y estás en Desactiva el piloto automático. Hoy te vengo a hablar sobre psicología, que es un tema que me apasiona muchísimo. Y te vengo a hablar sobre la importancia que tiene esta en la resolución de lo que solemos llamar conflictos. Este es un concepto que a mí particularmente me gusta, me gusta muchísimo. Porque representa algo importante dentro de las relaciones interpersonales, que son los choques de ideas. Yo puedo entender que a ti te resulte incómodo tener un conflicto Te resulta incómodo tener que hablar con una persona que no tiene el mismo pensamiento que tú Sobre todo cuando entendamos que son ideas importantes dentro de nuestras vidas No te estoy hablando si te gusta la Coca-Cola o la Pepsi Te estoy hablando de cuando es un conflicto de verdad, cuando el tema es realmente importante y entiendo que te sientas incómodo o te sientas incómoda porque a mí también me pasa. Yo también me siento así. Eh, con algunos temas, e incluso con algunas personas, sé que hay temas que prefiero evitar. Y tampoco es malo. Es simplemente ir poco a poco enfrentándote a ello, afrontando esas situaciones y entendiendo que es parte intrínseca de la propia vida. Dentro del camino como piloto, ya te lo he dicho, puedes ser un piloto experto un piloto nobel, o simplemente que estés aprendiendo a desactivar ese piloto, ese piloto automático, tienes que aprender una serie de habilidades durante todo este camino, y una de ellas es la dialéctica, que es el arte de saber hablar, por así decirlo. Dentro de los conflictos es importante saber hablar, y saber escuchar. Muchas veces se nos olvida que esa otra persona que tienes delante, o esas otras personas con las que estás hablando, tienen puntos de vista que tú ni siquiera te imaginas. Que puedes suponer, pero que realmente no conoces. Y si te cierras en banda y no los escuchas, jamás podrás aprender de ellos. Jamás podrás mejorar y, en última instancia, quién sabe, cambiar tu propio pensamiento. Nunca se sabe. Pero también dentro del conflicto es importante saber explicarse. Saberle hacer entender a la otra persona lo que tú quieres decirle, que comprenda tu punto de vista. Esto te va a ayudar a resolver tus conflictos con las demás personas, la dialéctica. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Mira, te pongo un ejemplo. ¿No te ha pasado que estás hablando con alguien? ¿Tenéis opiniones distintas? ¿Lo dejáis porque sabéis que no vais a cambiar de opinión ninguna de las dos personas? ¿Y con el paso del tiempo te das cuenta de que esa otra persona... ¿Realmente sí tenía razón? ¿Mm? Bueno, eso se le llama la persuasión y la influencia Nuestro cerebro es como una esponja Básicamente, no literalmente, pero para que me entiendas Es una esponja y absorbe todo lo que tiene en su entorno Todo el conocimiento que le llega, toda la información que recibe Le llega, la asimila Y en última instancia, la implanta Como la verdad y como la realidad eso lo hacemos todos. Hay personas que son más susceptibles a aceptar y adquirir toda la información que haya sin filtro alguno. Y hay personas que meten filtros. Y eso es lo que debes hacer tú. Para resolver esos conflictos y no verte influenciado de manera drástica por las ideas y los pensamientos de todas las personas que hay a tu alrededor, debes aprender a poner filtros. Filtros que, bueno, nacen ...a través del propio conocimiento. Ya lo dice la frase. Una persona con conocimiento tiene poder. Cuanto más conocimiento, más poder tienes tú para decidir... ...si eso que te están contando, si eso que estás leyendo... ...es cierto o no. Y si quieres, por así decirlo... ...meterlo dentro de tu cabeza y dejarlo como una realidad. Te estoy haciendo mucho hincapié en meter en la cabeza en cambiar tu forma de pensar, en que el cerebro es una esponja porque hay un concepto importante dentro de todo este camino de piloto que vas a aprender y hoy te vengo a hablar que es el marco de referencia todas las personas tenemos marcos de referencia el marco de referencia es aquello que delimita tu conocimiento y tu punto de vista imagínate, yo puedo tener, voy a poner un ejemplo así también práctico eh, las vacunas ya sabes que con el tema del COVID ha habido bastante controversia con el tema de las vacunas, que si son buenas, que si son malas. Esta batalla siempre ha estado desde que salió la primera vacuna. Solo que ahora con el tema del COVID ha tenido más relevancia. Y están las personas que son antivacunas y los que son provacunas. ¿Bien? Bueno. Cada una de estas personas tiene su propio marco de referencia. Las personas antivacunas, no voy a ir a específicamente, simplemente de manera general para hacernos una idea. Su marco de referencia está en que ha habido vacunas como tal que han tenido reacciones hacia personas que les ha desencadenado la muerte o algún tipo de secuela o algún tipo de problema como tal. O realmente tienen conocimientos muy precarios sobre cómo funciona realmente una vacuna y no entienden cuál es su funcionamiento y por qué son tan importantes dentro de la sociedad. Pero ese es su marco de referencia. Y ya sabes la frase de no, no se puede convencer a un convencido. En este caso, esta persona está convencida de que las vacunas no son buenas, por así decirlo, ¿vale? Y ese es su marco de referencia. Sin embargo, estás tú, o estoy yo, o está un virólogo, por ejemplo, que está especializado en la materia, que sabe perfectamente cómo funcionan las vacunas, cómo funcionan los virus, cómo funcionan las bacterias, la importancia que tienen las vacunas dentro de nuestra salud y dentro de, de la sociedad para evitar más contagios, y ese es su marco de referencia. Porque ha investigado, tiene como tal argumentos para explicar todo ello. Entonces, aquí hay un choque de ideas, evidentemente. ¿Cómo hacer que una persona antivacunas entienda la importancia que tienen las vacunas para la sociedad? Cambiando su marco de referencia. Bien, es importante que entiendas esto. El marco de referencia delimita todo lo que sabes. Esa persona debe abrir horizontes. Entender, profundizar en el funcionamiento de las propias vacunas, en el funcionamiento de los propios virus. Tú lo sabes, yo lo sé, la mayoría de las personas que se dejan llevar por este tipo de ideas es por ignorancia. Y no digo que sean ignorantes de manera peyorativa e insultándolos, no. Simplemente aceptando que son así. Y punto, que no han querido o que se han dejado influenciar, por lo que te he dicho, son esponjas, por todo... Una vorágine de, de conocimiento, de información, más que conocimiento, de información, pero que no han filtrado. Simplemente lo han escuchado por la tele, por la radio, por el amigo con un amigo, y no han puesto el filtro. No han categorizado esa información, si es de valor o no es de valor. Y simplemente la han aceptado. Por lo tanto, a partir de ahora, cuando te encuentres en un conflicto, ya sabes, un choque de ideas, de que sea realmente importante, como el ejemplo de las vacunas, como puede ser el ejemplo del aborto, como puede ser lo que sea, es importante que aprendas a escuchar, para entender el punto de vista de la otra persona. En el ejemplo de las vacunas, imagínate que esa persona con la que estás hablando, resulta de que su, en su vida personal, alguien o esa misma persona, cuando se vacunó o no le funcionó, o realmente tuvo una reacción alérgica, o alguien se vio realmente eh, dañado por esa vacuna, lo que sea. Ese es su marco de referencia, y para esa persona eso tiene mucha importancia. La única forma en la que esa persona puede realmente cambiar su marco de referencia, su sistema de control, su control maestro en el sentido de las ideas, ese sistema de creencias, es a través del conocimiento. Entendiendo que las vacunas evidentemente no son infalibles, pero que son importantes dentro de todo lo que es nuestra sociedad para evitar contagios y demás. Intentar convencer a esa persona simplemente con datos es totalmente inútil, porque lo que tienes que hacer es convencerla a través de sus emociones. No te estoy hablando de manipularla, ni tratando de hacerle chantaje, ni mucho menos. No, no, no. no. Simplemente que aquello que le cuentes tenga importancia y significado para esa persona. Intenta Darle ese conocimiento a través de ejemplos de la vida Donde pueda ver que realmente las vacunas sí funcionan Y te hablo de las vacunas como un ejemplo, ya lo sabes Puede ser el aborto o puede ser cualquier otro tema controversial ¿Vale? Ya sé que estoy quizás dándole demasiadas vueltas a la misma idea Pero es importante que lo entiendas ¿Vale? Cuando ya aprendas a escuchar y entender el punto de vista de la otra persona Entonces es cuando puedes tú hablar con ese arte de saber hablar de la dialéctica y explicar tus ideas, por qué es importante eso que tú dices y por qué ese conocimiento es de valor. Así esa persona aprende a poner el primer filtro y tú, como, por así decirlo, parte de ese conflicto, aprendes a abrir horizontes y entender otros puntos de vista y no simplemente con un solo filtro impedir que esa información llegue a ti. Nunca se sabe, podemos siempre estar aprendiendo algo de otra persona aunque su idea no coincida contigo al 100% Antes de continuar, me gustaría recordarte que si quieres llevarte contenido de valor extra visites mis distintas redes sociales. Las dejaré en la descripción de este episodio para que puedas ir al finalizarlo. También decirte que si te está gustando lo que escuchas Des tu valoración del podcast en la plataforma que le estés escuchando. De verdad, te lo agradeceré muchísimo y no te lleva nada de tiempo. Ahora sí, dicho esto, continuemos con el episodio. Muy bien, bueno, ya hemos hablado sobre los marcos de referencia y sobre los conflictos externos. Perfecto. Sin embargo, el conflicto no solo se queda ahí el conflicto también puede ser, y tú lo sabes perfectamente, puede ser interno. Y quizás, por no decir que sí lo son, los conflictos internos son los más importantes, los más cruciales y los que en definitiva determinan lo que eres, en qué te conviertes, en qué dejas de ser. Mira, hay una frase de Albert Einstein que me gusta mucho, y dice lo siguiente no podemos solucionar los problemas importantes a los que nos enfrentamos en el mismo nivel de pensamiento donde los creamos. Esta frase, que puede parecer confusa o muy motivadora, pero al mismo tiempo enigmática, porque no se termina de, de entender, dice mucho y es muy importante. Dentro del proceso para desactivar el piloto automático, ya te he dicho en más de una ocasión y en más de un episodio que vas a tener que aprender muchísimas cosas relacionadas con la espiritualidad, relacionadas con psicología y el comportamiento humano, relacionadas con la ciencia para entender realmente cómo funciona nuestro cerebro y por qué hay tantos problemas y por qué decimos lo que decimos o por qué nos sentimos como nos sentimos. Y así un montón de cosas. Pues, otra cosa que debes aprender es que los conflictos emergen cuando hay un choque interno de tus propias ideas. Imagínate que eres alcohólico o que eres ludópata. Una parte de ti te pide jugar o una parte de ti te pide beber y te dejas llevar por ella. Pero otra parte, la parte racional... Sabe perfectamente que eso que estás haciendo no está bien. Y ahí se crea ese conflicto interno que es muy difícil. Realmente complicado de llevar. De, de sobrellevar, mejor dicho. No puedes intentar solucionar ese problema, ese impulso por jugar o por beber o por lo que sea. Desde la misma mentalidad que tienes ahora mismo. Tienes que crecer como persona. Sanear emociones en ti, esas carencias que tienes, esas inseguridades que tienes, ese desconocimiento que tienes, debes sanearlo antes de resolver ese problema. En el caso de un alcohólico, el alcohólico sabe perfectamente que beber está mal en grandes cantidades porque daña su salud, tanto física como mental. Un alcohólico lo sabe el problema es que no tiene la fuerza de voluntad o los motivos suficientes para dejar de serlo. Algo que comprendí en un libro que leí hace un tiempo que se llama Controle su destino, de Tony Robbins. Él resume un poco nuestro comportamiento de dos formas. Hacemos lo que hacemos para obtener placer o evitar dolor. Básicamente. Y si te paras a pensarlo, Realmente todo nuestro comportamiento se puede resumir en eso. El alcohólico realmente no bebe tanto por placer, sino por evitar el dolor que conllevaría el dejar de beberlo. Enfrentarse a esos miedos, enfrentarse a su familia, en el sentido de eh, el, el apoyo que le brinda su familia, pero darse cuenta de que la ha cagado, y eso le crea mucho dolor. Por lo tanto, lo evita y sigue bebiendo. Igual que una persona ludópata. Esos conflictos internos son los más difíciles de llevar. Piensa en todas esas cosas que no estás haciendo para mejorar como persona. Y te darás cuenta que lo más seguro es que no lo haces justamente para evitar dolor. Para evitar, vamos a ponerlo entre comillas, sufrimiento. Porque desactivar el piloto automático, tomar el mando de tu vida, es realmente difícil y no es un camino realmente... Rápido, es lento, lleva tiempo. Tienes que entender un montón de ideas, un montón de conceptos que están preestablecidas en tu cerebro que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida y que en su mayoría son erróneas o que son autodestructivas. Te he querido hablar en este episodio del conflicto. He empezado desde la parte externa, de los marcos de referencia, de los sistemas de creencias, de la dialéctica. Lo importante que es escuchar para luego poder hablar. Y convencer a las personas. Y ahora en esta segunda parte te estoy hablando sobre el conflicto interno. La importancia que tiene ensanearte a ti. De manera emocional. De manera social. De manera personal. De manera interna. Para poder resolver todos esos conflictos que hay en ti. Por eso la frase de Albert Einstein. No puedes solucionar los problemas que tienes. En el mismo nivel de pensamiento, tienes que crecer como persona, aprender y buscar motivos para obtener placer y empezar a hacer el cambio. En mi caso, por ejemplo, te pongo, no era realmente importante, pero sí que era un conflicto que tenía. Yo quería leer, yo quería empezar a leer, pero me daba muchísima pereza, todo se ha dicho, y no encontraba ningún libro que realmente me motivase a leer. Tenía un conflicto interno. Así que investigué. Para, para mí el conocimiento es muy importante. El conocimiento me da, es un argumento suficiente para poder hacer cosas. Me di cuenta de la importancia que tiene la lectura en el desarrollo cognitivo. La importancia que tiene la lectura también para aprender nuevas cosas. La importancia que tiene la lectura para mejorar en general. Y empecé a leer. Realmente... No obtenía placer al principio, pero quería evitar el dolor de ser un ignorante. Para mí, en mi caso, ¿eh? Poco a poco, el hábito de leer... Perdón, el, el acto de leer se convirtió en un hábito. Y poco a poco fui obteniendo placer a través de la lectura. Por lo tanto, yo no lo hacía para evitar dolor y sufrimiento, sino para obtener placer. Y así con todo, el entrenamiento físico, al principio, es... Complicado y es difícil, y no lo haces para evitar el sufrimiento que conlleva levantarte todos los días, salir a correr, o ponerte a entrenar, o ir al gimnasio, lo que sea. Pero cuando le coges el, el, el hábito, le empiezas a coger gusto, y empiezas a obtener placer a través de esa propia actividad. Por eso te digo, intenta en la medida de lo posible resolver todos esos conflictos que tienes cambiando el enfoque, cambiando el enfoque y obteniendo placer a través de hacer cosas, ¿bien? Si en tu caso es, porque lo que sé, imagínate, gastas mucho dinero, pues evidentemente evitar dolor en tu caso sería el, imagínate, salir mucho de fiesta, para ti sería muchísimo, muy, muy doloroso el no salir de fiesta, pues cambia el enfoque, busca otras cosas que te proporcionen placer en lugar de salir de fiesta. Y así vas a cambiar ciertos patrones, ciertos hábitos. Y verás cómo tu comportamiento y tu conducta y tu pensamiento se modifica. Y empiezas a hacer cosas que antes no hacías. Y así con todo. Los conflictos internos son muy difíciles de llevar. Son muy difíciles de afrontar. Pero tienes que hacerlo para desactivar el piloto automático. Para ser una persona consciente de sí mismo consciente de lo que quiere y la única forma de hacerlo es enfrentándote a ellos, a ese choque de ideas, cambiando tu marco de referencia, como ya te comenté en la primera parte. Es importante que lo hagas. Yo no te pienso obligar a nada. Yo simplemente te vengo aquí a exponer lo que voy aprendiendo y lo que voy haciendo. Tú eres la persona que al final determina si lo quiere hacer o no. Así que nada, sin mucho más que decirte Como siempre te digo, espero que disfrutes del día Que te cuides mucho Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio Adiós Esto ha sido todo por hoy Espero que hayas disfrutado de esta charla Que quieras repetir una vez más Y sobre todo, que te vayas de aquí con la idea clave Estaré contigo en el próximo episodio Así que no te olvides de reservarme un momento de tu preciado tiempo. Yo soy Fernando Dusan y recuerda, desactiva el piloto automático o jamás tomarás el mando de tu vida.